1: Gracias a ustedes que nos acompañan en vivo a través de la señal de frecuencia modulada de CRC 89.1 FM en Costa Rica y que nos da la facilidad de sus instalaciones para poder estar aquí juntos en vivo. Y gracias también a los que nos escuchan en la emisión diferida a las 10 de la noche de Costa Rica porque esta emisión sale en vivo a las 5 de la tarde en Costa Rica en CRC 89.1 se repite mismo día a las 10 de la noche. Gracias también a los que nos siguen en vivo a través de Facebook Live. En esta ocasión no tenemos imagen de video, pero estamos en vivo en audio. Y también, por supuesto, como usted sabe, ahí se queda guardada también este programa para que lo pueda escuchar a la hora que usted pueda, a la hora que usted quiera, en donde usted quiera, en la página del programa, en la página de Facebook o en la página también de Facebook de CRC 89.1. Y un saludo muy especial a los que nos escuchan en formato de podcast a través de las principales plataformas Spotify, Yahoo Podcast, Apple Podcast, etcétera, etcétera. Los controles, los está tratando de controlar el señor Angelo Sánchez, y aquí la dominatrix, la que manda es la productora general Lisbeth Ulet. Bien, hay varios temas que hay que hablar con usted, déjeme primero informarle que luego de dos meses de haber tomado el poder el nuevo gobierno de Argentina, eh, el Fondo Monetario Internacional comenzó este miércoles su muy esperada misión para ayudar al país a evitar un nuevo default. Ambas partes subrayan su compromiso para encontrar la manera para que Argentina pague los 44 mil millones de dólares que le debe al fondo. Pero la gran pregunta es cuándo y cómo. El presidente Alberto Fernández realizó una gira por las grandes capitales europeas buscando apoyo. De los que son los miembros del FMI, y ha insistido en que su país, antes de pagar, primero se le debe permitir comenzar a crecer, cosa que aparentemente suena razonable. Está buscando le difieran el primer pago de la deuda por al menos dos años hasta el 2023, cosa que también aparentemente sonaría razonable. El problema es qué va a ser de mientras, ¿no? Por su parte, y precisamente una fuente del FMI dice que ya es hora de que Argentina traiga algo concreto a la mesa, porque nada más está pidiendo que le den tiempo y está pidiendo que le difieran el pago, pero no ha venido a decir qué es lo que quiere hacer y qué es lo que pretende hacer y realizar de aquí a dos años para que efectivamente le puedan pagar al fondo. Los economistas del fondo están buscando que Argentina balancee su presupuesto, pues gasta muchísimo más de lo que ingresa, primero por medio de reducir el gasto público y luego reformar sus sistemas de pensiones y leyes laborales, cosa que ningún gobierno argentino ha logrado hasta ahora. El presidente Fernández tiene el objetivo de alcanzar un acuerdo con el fondo para finales de marzo a más tardar. Y es que el tiempo apremia si es que Argentina quiere evitar el que sería su noveno default de su deuda soberana. Y mire, aquí nada más quiero hacer una acotación porque pues es muy sencillo. Es muy sencillo lo que está haciendo el fondo, que no es diferente a lo que haría cualquier institución prestamista a quien le otorga un crédito. Si usted va, y esto lo estoy diciendo en relación a las críticas que recibe el temido Fondo Monetario Internacional si usted, ciudadano consumidor va a un banco va a un centro de crédito o va con un agiotista, es más si usted va con su suegra o incluso con su padre a pedirle dinero prestado su padre, su suegra el agiotista, el prestamista lo que le va a pedir es una garantía de cómo es que usted le va a pagar eso es lo más normal del mundo. Un banco le va a pedir una garantía en la forma de una propiedad, punto, se acabó. Si no me pagas, me quedo tú con propiedad. No, no me interesa cuánto dinero tengas en el banco, no me interesa si eres un flojonazo, no me interesa nada. Tú dame el título de propiedad y yo me quedo con la propiedad si no me pagas y listo. Pero cuando usted no tiene una propiedad o no está entregando una garantía en la forma de una propiedad, pues entonces al que usted le preste dinero le va a decir, bueno, a ver, ahora cuéntame cómo le vas a hacer para pagarme, porque si me estás pidiendo dinero es que no tienes, va Y si no tienes, pues tiene que haber una razón muy concreta por la cual no tengas, que a mí no me importa, pero yo quiero saber cómo me vas a pagar, que es un planteamiento muy razonable de cualquiera que le preste dinero. Y si esa persona no está convencida de que usted tiene la capacidad de pagarle, pues no le presta dinero, ¿verdad? O, como es el caso del, banco, del Fondo Monetario Internacional, que no es un banco regular, no, sino es una eh, institución multilateral, pues lo que hace el fondo es, ok, no tienes ningún dinero, te estás yendo al fondo, yo te rescato, no te estoy prestando dinero, te estoy rescatando, Nada más que entonces te voy a dar una guía de cómo es que tú como país y como Estado y como economía puedes ser viable no solamente para empezar a crecer, sino también para que me empieces a pagar. Y eso es lo que hace el fondo, ¿sí? Porque, de nuevo, o, o si lo quiere una analogía más, eh, más extrema y más gráfica, eh, eh, el fondo son los bomberos a donde acuden las economías que están en llamas. Y el fondo dice, ok, yo te apago las llamas. Nada más que para que las tenga, para que las permanezcan apagadas estas llamas, vas a, te, voy a, te voy a decir y te voy a enseñar cómo permanecer apagadas estas llamas para que no tengas que volver a mí otra vez o a ningún otro lado a recurrir al Fondo Monetario Internacional. Cosa que, ¿sabe que Toda Latinoamérica ya lo hizo, ¿eh? Toda Latinoamérica prácticamente ya lo hizo en una u otra parte de las gra dos grandes últimas crisis de América Latina que se dieron en el 94-95 con el tequilazo de México o también en la crisis del 2000-2001, también producida por Argentina, que tuvo efectos regionales, donde el FMI vino, se metió, prestó plata. Los países de América Latina siguieron las recetas duras del FMI, y por eso hoy ningún país de América Latina, con la excepción de Argentina, y bueno, hay un pequeño país por ahí también que se llama Costa Rica, que tiene unos déficits eh, que nadie más tiene, que nadie más tiene, ¿no? Pero... Por eso es que ningún otro país ha vuelto a necesitar del Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Y esto es, digo, estoy tratando de explicar cua, cómo, cómo es que actúa el fondo y las razones por las cuales es que vienen y le, le, después lo critican. Por el fondo lo único que está haciendo es tratando de garantizar ya ni siquiera que le paguen el dinero. Está tratando de garantizar que no haya necesidad de que vuelva a pedir más dinero, que salga adelante. Y eso es algo que Argentina no ha podido hacer. Nunca. Vamos a ver si en esta ocasión se puede. Bueno, cambiando completamente de tema, las autoridades reguladoras de Estados Unidos ya venían escudriñando a las grandes compras de las gigantes digitales, como el caso, por ejemplo, de cuando Facebook compró a Instagram o cuando Amazon compró a la cadena de supermercados Wall Foods. Pero ahora... La Comisión Federal de Competencia quiere echar un buen ojo a las compraventas más pequeñas que hicieron estas, también las más pequeñas. La Agencia Federal anunció el martes que ya le requirió a Amazon, a Apple, a Facebook, a Google y a Microsoft la información completa de todas las compras realizadas durante los últimos 10 años. 10 años. La autoridad está requiriendo información sobre aquellas compraventas que no requerían ser reportadas a las agencias de competencia, puesto que su tamaño, es decir, la cantidad de dinero, no lo ameritaba, pero que sin embargo en su conjunto las han ayudado a tener el tamaño que ahora tienen y lo que se intenta determinar es si acaso con el tamaño que ahora tienen viene el dominio que se sospecha que tienen. Por ejemplo, durante la última década, Facebook se ha multiplicado en tamaño por medio de grandes adquisiciones, como los 22 mil millones de dólares que pagó por WhatsApp, pero también por medio de una serie de compras menores, como la de TBH, que es una aplicación para adolescentes, la cual compró solo para hacerla desaparecer. En su momento, Facebook no fue requerida de detallar la transacción en TBH. Este tipo de transacciones pasaron por debajo del radar de las autoridades pero que, sin embargo, les dieron a las empresas grandes cantidades de información, de sistemas, talento y, por supuesto, de clientes. Pero en estos tiempos en Washington se ha venido poniendo una lupa cada vez más grande y cercana a las grandes tecnológicas. Y esa iniciativa de la FTC es hasta ahora el paso más grande para revisar la hasta ahora libre macroexpansión que han venido registrando estas gigantes digitales y tecnológicas. Pero no solo en Washington, estas empresas han recibido también fuerte presión a nivel global por sus prácticas en el manejo de información personal y contenido en línea. El jefe de la Comisión de Competencia de Estados Unidos dijo que esta iniciativa permitirá a la Comisión revisar más detalladamente las adquisiciones de este importante sector para evaluar si las agencias federales están obteniendo las notificaciones adecuadas sobre transacciones que podrían afectar a la libre competencia. Yo no voy a calificar si esta acción es positiva o negativa. No, 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 no voy a calificar eso. Lo único que voy a comentar es que esta acción es más apropiada y más común en un gobierno demócrata que en uno republicano. En realidad... Eh, Wall Street o los empresarios temen de un posible próximo gobierno demócrata, sobre todo de Sanders, precisamente por este tipo de acciones. Precisamente por este tipo de acciones. Este tipo de acciones son más alineadas con un gobierno demócrata que uno republicano, pero pues ahí tiene usted. Al respecto, o mejor dicho, relacionado... La Unión Europea, como hemos estado mencionando, le ha impuesto varias grandes multas a las gigantes de Internet durante los últimos años. Bueno, pues este miércoles Google comenzó el intento por quitarse de encima una de ellas. La gigante estadounidense acudió a la Corte General de la Eurozona para apelar la multa por 2.800 millones de dólares que le impuso la Comisión Europea en el 2017 acusándola de abusar de su dominio al promover su propio servicio de comparación de precios al tope de los resultados de las búsquedas. Aunque la investigación original se tomó siete años, se espera que el proceso de apelación sea rápido. De hecho, se espera un veredicto para el viernes. Aunque Google tenga éxito, aún así le deberá todavía mucho dinero a la comisión. Y es que en el 2018 fue multada por $4,500 millones de dólares por abusar de su control del sistema operativo Android, que es el más utilizado en el mundo, el sistema operativo para teléfonos celulares. En el 2019, le fue ordenada a producir $1,700 millones de dólares, es decir, a Google, como compensación por violaciones a la sana competencia en su negocio de publicidad en línea. Por supuesto que también está apelando estas multas. Una pequeña acotación más a este respecto para que vea las ironías de este gobierno. Gran parte del conflicto comercial, por no decir la guerra comercial, pero gran parte del pleito comercial que tiene Donald Trump con la Unión Europea es precisamente por la decisión de la Unión Europea de imponerle impuestos a sus empresas tecnológicas de casa, es decir, a Facebook, a Amazon, a Google, etc. Esa es, gran, esa es la razón, el pleito comercial con la Unión Europea es precisamente por la intención de la Unión Europea de ponerle impuestos a estas empresas estadounidenses. Es decir que Donald Trump está defendiendo las empresas, pero por otro lado está promoviendo esta investigación sobre las compras que están haciendo. Entonces son esas eh, eh, ironías, digámoslo así, de este asunto de Washington o del gobierno republicano de Donald Trump con las empresas Tecnológicas de Silicon Valley. Bueno, hablando de otra empresa, vamos a hablar de SoftBank y de los profundos problemas en los que está metido. Hace 20 años, cuando explotó la burbuja.com, que a mí en lo personal me tocó cubrirla de manera intensa, Son Masayoshi lo perdió casi todo. Su empresa SoftBank tenía inversiones puestas en 825 nuevas firmas de Internet. Y hoy la pregunta es, ¿está Masayoshi en un nuevo desplome de proporciones épicas? Este miércoles SoftBank reportó ganancias al tercer trimestre peores a las esperadas. SoftBank, basada en Japón, se dedica a invertir en empresas y su principal vehículo para ello es su fondo de inversión tecnológico llamado Vision Fund, cuya rentabilidad operativa se desplomó en 99% al cuarto trimestre del año pasado. Con todo, se trata de una pérdida menor que el golpe recibido en la última parte del año pasado cuando se vino abajo la salida a bolsa de WeWork, Empresa de espacios compartidos de trabajo en la cual SoftBank tenía puestas muchas esperanzas y más dinero aún. También culpó a la apuesta fallida que hizo en otra empresa de gran perfil, pero desastrosos resultados, Uber. Estos desastrosos resultados dieron más motivo a Elliott Management, un agresivo inversionista activista que tiene un 3% de participación en SoftBank, y que está exigiendo cambios profundos en esta empresa. Y Masayoshi está tomándolo bastante en serio. Ya avisó que reducirá el paso de su plan para recaudar fondos por 108 mil millones de dólares para la creación de un Vision Fund 2, sobre todo porque sus resultados le han hecho casi imposible recaudar los fondos, aceptando que se ha ganado que se ha generado preocupación entre potenciales inversionistas. Dijo Masayoshi que, por el momento, pienso que el nuevo fondo deberá ser un poco más pequeño, puesto que hemos causado preocupación y ansiedad a mucha gente. Y por supuesto que sí. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo está la salud de sus otras inversiones? Esta misma semana, una de ellas, Brandless, que es una joven empresa de e-commerce que había recibido 100 millones de dólares de Masayoshi en el 2008, cerró operaciones. Pero no todo fueron pésimas noticias para SoftBank. Hay que decir que en la jornada del miércoles, en la bolsa de Tokio, las acciones de SoftBank soltaron 12% luego que en Estados Unidos una corte aprobó la fusión entre las telefónicas T-Mobile y Sprint, esta última propiedad de SoftBank, desde hace una década. Inversión que, por ciento, que por cierto le generó muy pocos resultados a SoftBank. Ya que estamos hablando de eso, déjeme agregarle que precisamente un juez federal de Nueva York determinó en favor de que T-Mobile comprara a Sprint. Los reguladores federales habían aprobado ya esta fusión, que ahora, pues lo que va a generar es que la gran mayoría de los estadounidenses, de los consumidores estadounidenses, tengan, pues, solamente tres opciones a la hora de escoger su telefonía celular. Este juez federal que aprobó la fusión, pues, rechazó las quejas de varios fiscales estatales que estaban argumentando que esta fusión iba a reducir la competencia e iba a aumentar los, eh, las facturas, los cobros de los celulares a los consumidores. El juez lo rechazó, rechazó este argumento, o no hizo caso y aprobó la fusión. Una cosa sí es cierta, y este probablemente sea tema que pueda tocar Humberto eh, Saldívar el viernes, eh, probablemente digo de, de que se reduce la competencia en Estados Unidos se reduce definitivamente. Antes había cinco jugadores o cuatro. Antes había cuatro jugadores, ahora nada más va a haber tres. Pero el gran problema y que mucha gente no ve y que los fiscales estatales no estaban considerando, ¿verdad? Es que si no se daba esta fusión, muy probablemente o T-Mobile o Sprint... Sobre todo T-Mobile, iba, iban a desaparecer. Porque la competencia que tenían de AT&T, de las dos grandes, de las dos gigantes AT&T, y de, 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 de otra que en este momento no, no recuerdo el nombre, se me está yendo, perdóneme, pero es decir, había mucha diferencia en tamaño entre AT&T y esta otra, y T-Mobile y Sprint. T-Mobile y Sprint eran demasiado pequeñas, las otras dos demasiado gigantes. Entonces, eh, 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 y en este ambiente globalizado, si no creces, te mueres. Entonces, la realidad de las cosas es que la vida de estas T-Mobile y Sprint estaba en peligro. De ahí que hace sentido el combinarse para poder tener el tamaño, la economía de escala de poder competir ante las otras dos. Así es que esas eran las consideraciones que estaban teniendo o que estaba teniendo la Corte Federal de Nueva York. No es lo ideal, pero en vista de las circunstancias es definitivamente lo mejor, el que se hayan combinado. Porque si no, entonces nos hubiéramos quedado nada más con dos AT&T y la otra que yo no sé por qué en este momento simplemente no me viene a la mente. Me va usted a disculpar. Bien, vamos a cambiar completamente de tema. Este miércoles el Vaticano publicó la muy esperada respuesta del Papa Francisco al sínodo de obispos del año pasado, sobre la Panamazonía y que había recomendado el ordenamiento de hombres de la comunidad debidamente apropiados y respetados, aunque fueran casados, para compensar el desesperado déficit de sacerdotes en las zonas alejadas de la región de la Amazonía. Hablamos de esto aquí en el programa. Y el Papa Francisco lo consideró, lo estuvo considerando y se estaba esperando su respuesta. Y la respuesta del Papa Francisco fue, para sorpresa de muchos, no. También rechazó la propuesta aún más controversial de admitir a mujeres al clero como diáconos. Y a pesar de que es considerado el Papa Francisco un radical temerario, la realidad es que Francisco se ha retractado cuando enfrenta mucha oposición por parte de los ardientes conservadores, incluyendo a su antecesor retirado, Benedicto XVI., quien defendió el celibato de los sacerdotes. De igual manera, existen excepciones en las iglesias occidentales y en los anglicanos, quienes rechazan la prohibición del ordenamiento de mujeres. Por supuesto que la propuesta de la Amazonía o de la Amazonas sentaría un precedente en la iglesia católica latinoamericana. ¿Ah? De tal manera que queda claro que Francisco no quiere ser el papa que presida una apertura demasiado grande de la iglesia. Así que... Pues la propuesta que él dio, la contrapropuesta a esta propuesta del sínodo, la contrapropuesta del, del Papa Francisco para resolver esta disyuntiva de la Amazonía, pues es la de rezar para que más hombres se animen a la vocación sacerdotal. Y ahí parece ser que se acabó el tema. En otra información, esta es una nota de ayer que le quería comentar ayer, pero que no hubo el tiempo, pero rápidamente le comento que una aerolínea europea más murió. Dice es Air Italy, así es como se llama, Air Italy, que era respaldada por Qatar Airways, eh, cerró operaciones y entró en liquidación, punto, se acabó. Nada de que quebró bancarrota, no. Entró en, opera en, en, en suspendió operaciones y está... ...en liquidación. Es un formato de liquidación pues bastante benigno, digámoslo así, porque eh, cerraron operaciones, pero aparentemente la información lo que dice es que se hicieron cargo de todos los pasajes que habían vendido, a todo mundo se le va a proveer un boleto en alguna otra aerolínea o se les va a devolver todo su dinero, se van a liquidar a todos los empleados y se le va a pagar a todos los proveedores, pero el punto es que cerramos puertas, adiós, nos vamos. Y esta es una aerolínea que había entrado muy bien respaldada por alguien muy grande que es Qatar Airways y tenían ellos la intención de, eh, pues, vaya, por supuesto hacerle competencia, pero en realidad ocupar el lugar que estaba ocupando la muy dolida y adolorida y doliente eh, 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 Alitalia, al Italia, discúlpeme, la aerolínea bandera de Italia, al Italia, que ha estado en profundos problemas durante mucho tiempo, pero que sin embargo cuenta con el respaldo del Estado, pero pues ellos tenían Air Italy, tenían el pensado, pues vaya, que, se, que, que, que Italia fuera disminuyendo y ellos comiéndole el mandado, eso es lo que estaban pensando, pero pues por lo visto no le salió así. Pero el punto también es de que en Europa las aerolíneas en general, sobre todo las de bajo costo, están teniendo grandes, grandes problemas y ya han cerrado varias de ellas en, los últimos, en el último año, en los últimos dos meses. Y Air Italy es tan solo una de ellas en este momento. Bien, eh, hablando un poco del coronavirus, hay que decir que eh, se ha confirmado que la tasa, bueno, primero que nada que los contagios siguen aumentando, pero también se ha confirmado que la tasa de contagios ha ido disminuyendo, ha ido cayendo, lo que haría pensar que las medidas que están tomando las autoridades de cuarentena, etcétera, están funcionando. Sin embargo, entre otras cosas, hay que decir que el Mobile World Congress, que es una de las reuniones de tecnología o de los expos de tecnología más grandes del mundo que se estaba preparando para celebrar en Barcelona del 24 al 27 de febrero, canceló. ...no va más... ...canceló el Mobile World Congress... ...se estaban esperando más de 100 mil... Eh, ...asistentes... ...más de 2.400 compañías... ...sin embargo... ...más o menos unas 150 compañías... ...habían ya cancelado su asistencia... ...y dejaron... ...dijeron los organizadores... ...saben qué... ...mejor lo dejamos para otra ocasión... ...y así es como sucedió... ...así es que... ...bueno, ese es otra más... ...de los problemas que está causando... ...el coronavirus en el mundo... De manera rapidísima, déjeme... Bueno, ya coronavirus, no, el COVID-19, así es como se llama. Yo mismo se lo informé aquí, es el COVID-19, hay que llamarle así. Por cierto, ¿usted sabe por qué se llama COVID-19? Bueno, porque es COVID, de co de coronavirus, eh, COVID, de coronavirus, la D es de disease y 19 por 2019. Entonces viene así, ese es el, 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 el acrónimo que sacaron, ¿no? Bueno, rápidamente una nota media curiosa, no, definitivamente no para Egipto, pero hay que decir que los, el número de egiptos en Egipto alcanzó 100 millones de personas, hay 100 millones de personas ya en Egipto, de acuerdo a las estadísticas oficiales, y esto hace de este país el país con mayor tasa de natalidad en el mundo. Cosa que no es motivo de orgullo, puesto que el, el mismo primer ministro de Egipto llama el mayor reto que está afrontando el Estado egipcio en este momento. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya Egipto es de hecho la nación, eh, la tercera nación africana con más población en el continente africano, pero el gran problema es que también tiene la mayor, eh, una de las mayores concentraciones de población porque la gran, gran inmensa mayoría de los egiptos viven apertrechados, hacinados en las orillas del río Nilo y nada más en una pequeña franja, nada más porque el resto es bastante inhóspito y ese es el gran problema, ¿eh? tierra hay, lo que no hay es tierra fértil y mucho menos agua. Entonces, todos están en las orillas, en una franja muy pequeña de las orillas del río Nilo. Es el problema que están teniendo los giptos. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos rápidamente con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco. El fútbol, me encanta. En mis mejores épocas jugaba todos los lunes, sábados y domingos. Los de trabajo, los del barrio y la familia me decían el tiburón del marco. Nunca me olvidaba de mis tacos y la camisa de mi equipo favorito. Lástima que olvidé protegerme el día que iba camino a la mejenga y ahora, después del accidente en moto, todo el fútbol que veo es sentado. La prevención no es
0: moda, es una forma de vivir. Ingrese a grupoins.com, la prevención no es moda y participa en la rifa de rodilleras articuladas para protegerse en carretera. ¿Ya conociste la historia de Dimitri? ¿Cómo que no? Resulta que Tropical Cero trajo a Dimitri desde un lejano pueblo en Rusia. Vino a Costa Rica a disfrutar por primera vez
2: del verano tropical y ya tiene un montón de anécdotas que contar. Entérate de todo en promo.quierotropical.com y seguí su aventura en las redes sociales de Tropical.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, es tiempo de que nos aboquemos aquí en el programa de algo que no habíamos tenido oportunidad de abocarnos, que es la, yo la considero muy grave situación que sucedió en El Salvador este domingo, donde eh, el presidente democráticamente electo del Salvador irrumpió en un Congreso democráticamente electo, irrumpió con las Fuerzas Armadas exigiendo que le aprobaran una iniciativa del... No, digo, básicamente eso fue, ¿no? Este, eh, cosa que causó pues eh, estupor y, y, y impresión en todo el resto de América Latina, sobre todo porque, pues la verdad yo, yo lo voy a decir así, El Salvador, vaya, te tenía una vocación bastante democrática dentro de la región, ¿no? Vamos a hablar de esto con Napoleón Campos, eh, desde eh, San Salvador, eres politólogo y académico, y Napoleón, me da mucho gusto eh, que nos hayas tomado la llamada, gracias.
3: Eh, muchas gracias, Alberto. Buenas tardes a los oyentes de 89.1, eh, tanto en Costa Rica como en el resto del mundo, me tiene a la orden.
1: Muchísimas gracias. A ver, ayúdenos a entender un poco porque desde, vaya, de, de, a, de a la distancia, eh, lo que estaba sucediendo en El Salvador es un proceso normal en el que un presidente eh, pide una iniciativa de ley o propone una iniciativa de ley o pide una autorización o lo que sea al Congreso, el cual fue democráticamente electo, y el Congreso está en consideraciones, tiene sus dudas, está deliberando, etcétera, y de pronto este se desespera y llega con el ejército a, a, a dar de golpes a la mesa que le aprueben lo que pidió.
3: Sí, Alberto, mire, eh, bueno, mi generación eh, es la generación de la guerra civil, la, pero también claro. de los acuerdos de paz, y salvo el año 2011, Alberto, eh, cuando gobernaban Mauricio Funes y el FMLN, en un momento en el que ellos tenían mucho poder, una gran cuota de poder, enfilaron sus baterías contra eh, la sala de lo constitucional de la Corte de Sup Suprema de Justicia pusieron un presidente a su manera en, en, en la Corte Suprema, pero la misma Sala de lo Constitucional se encargó de resolver esa crisis que tuvo una gran atención porque afectó la separación de poderes, afectó la independencia judicial, y, y esa crisis concluyó. Desde entonces, eh, imagínese usted, ya llevamos 28 años desde que se firmaron los Acuerdos de Paz, en el castillo de Chapultepec, México, eh, no habíamos tenido una crisis como esta, que usted ya la describió bien, el mundo ya vio las imágenes. Eh, es importante añadir detalles eh, eh, fundamentales. Eh, el presidente convoca eh, justamente a través de su Consejo de Ministros a una sesión extraordinaria para el día domingo para tratar esa iniciativa de ley, como usted bien dice, que se trata de un préstamo dirigido al combate a, 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 la, a la delincuencia de ciento, de un poquito más de 100 millones de dólares, y, y sorpresivamente llega el domingo, que es la fecha y hora, 3 de la tarde que él convoca a Alberto, y, y se hace presente con eh, soldados eh, eh, armados con fusiles, un armamento de guerra, se hace acompañar de, de, grupos, de cuerpos de la Policía Nacional Civil Antimotines y ahí están las imágenes que todos hemos visto con estupor porque no imaginamos que algo así pudiera suceder eh, desde el sábado, Alberto. Eh, eh, ciudadanos eh, eh, presentan recursos a la Sala de lo Constitucional sin todavía imaginarse lo que iba a suceder el domingo a las 3 de la tarde y eh, esta crisis momentáneamente se ha detenido justamente gracias a que la sala de lo constitucional, Alberto, admite estos recursos y le dice al presidente, mire, por favor, no manipule a la Fuerza Armada, no manipule a la Policía Nacional Civil, eh, eh, déjeme, yo he admitido estos recursos de constitucionalidad, los voy a revisar y emite esas medidas cautelares que ahora hacen respirar con tranquilidad, pero nos deja muchas preguntas, Alberto, sobre el presente y el futuro de la democracia en El Salvador.
1: No, pues, definitivamente. Pero ahora, ayúdanos a entender un poquito, eh, eh, vaya, eh, el pensamiento de Bukele, ¿por qué lo hizo? Eh, eh, es una medida populista, eh, el Congreso lo tenía, ya le había dicho que no, que no, que no, que simplemente no le iban a, a prestar esa plata o que lo permitir. O sea, ¿de, ¿De dónde viene Bukele con esto?
3: Mire, eh, yo creo que nadie en su sano juicio eh, en el país y de los países aliados, Unión Europea, Estados Unidos, eh, eh, creo que nadie tenía eh, en mente, en sano juicio, ...que el presidente Bukele pudiera eh, llegar a este extremo. Eh, algunos se están preguntando si esto va más allá de un préstamo. Pareciera que esto no, no tiene cabida eh, eh, por un préstamo de ciento y tanto de millones... ...pudiendo incluso reorientar partidas presupuestarias. Eh, en fin, eh, eh, no no, no eh, él ya tiene un presupuesto de seguridad además que está ejecutando... Entonces esto eh, realmente nos lleva a un escenario absolutamente nuevo, Alberto. Tanto sobre la figura del presidente, la mentalidad del presidente de querer resolver de esta manera, como usted muy bien lo dijo, eh, eh, irrumpiendo con la con la bota militar en la Asamblea Legislativa del de Salvador, eh, eh, trastocando la confianza en las instituciones, vulnerando la separación de poderes, vulnerando... Además, fue desafiante porque en su discurso ante un grupo de seguidores antes de entrar a la Asamblea Legislativa, afirmó que, 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 que él tampoco iba a admitir ninguna lectura, ninguna interpretación de la Sala de lo Constitucional porque estaba claro que él, con pleno derecho, tenía eh, la facultad, la potestad para, a través de su Consejo de Ministros, convocar a una sesión extraordinaria del Congreso para ver exclusivamente el punto de este préstamo, que por cierto es con el Banco Centroamericano de Integración Económica que tiene su sede en Tegucigalpa. Eh, ya le habían hecho observaciones públicas que una partida de, creo que de 25 o 23 millones de dólares, pareciera eh, que estaba eh, como ya dedicada a una empresa mexicana... Eh, muy mal calificada en México, que parecería ser la única que se iba a presentar a, a la licitación y que allí estaría involucrado un viceministro de seguridad del gobierno del presidente Bukele. En fin, se dijo mucho, Alberto, pero pero cree, que, créamelo que, que nada de lo que le he mencionado en detalle eh, puede dar cabida eh, ni a, para un salvadoreño ni para los salvadoreños en el exterior ni para los países aliados, ni para el cuerpo diplomático, que podría llegarse a una crisis constitucional e institucional como la que al final terminó proponiendo el presidente Bukele. Vamos a salir de esta, Alberto. Eh, ya trazó una ruta a la sala de lo constitucional, como le he mencionado, a partir de ayer. El presidente a regañadientes no ha pedido disculpas no ha aceptado que ha cometido errores, pero dijo que acataba la resolución de la sala eh, eh, y por tanto vamos a esperar que la sala resuelva el fondo eh, del recurso de los recursos que admitió de inconstitucionalidad, pero como le repito, eh, estamos entonces con la gran pregunta faltando más de cuatro años de presidencia.
1: Claro, eh, claro. Eh,
3: ¿Qué puede depararnos frente a problemas claro. de mayor envergadura que un préstamo de 103, de 105 millones de dólares?
1: Por supuesto. Ahora, de manera rápida, nada más, eh, eh, ayúdanos a entender el ambiente antes del domingo. Es decir, por lo que tú me estás diciendo, yo estoy interpretando que el proceso en el Congreso de este préstamo y de esta situación se est estaban dando, es decir, el Congreso no le había dicho no, no te damos nada y, 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 y hubo un rompimiento. O sea, la cosa mane ahí iba, no no serían los tiempos que eh, eh, que Bukele quería, no serían los tiempos que el país tal vez requería, pero el proceso continuaba, no había un rompimiento, ¿o sí?
3: Exactamente, es decir, incluso el, el hecho de convocar a través de su Consejo de Ministros a una a una, a una plenaria extraordinaria de la Asamblea Legislativa no se justifica. Incluso eh, 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 el llamado mismo, eh, eh, la Constitución eh, establece que este tipo de convocatorias extraordinarias emanadas desde el Ejecutivo a través del Consejo de Ministros tiene a la base eh, razones absolutamente excepcionales de calamidad pública, claro. de guerra, de desastres, sí, sí. de catástrofes. Es decir, no millones para convocar extraordinariamente dólares. hablar de un préstamo de 105 millones claro, de dólares.
1: Claro, claro. Eh, de manera rápida, ¿qué se sabe de la popularidad de Bukele a partir de, este, de ese domingo?
3: Bueno, eh, la verdad que hasta ahora... Eh, él está gozando, había gozado hasta el domingo de altos índices de popularidad. Eso usted lo sabe en los barómetros eh, eh, latinoamericanos. Me imagino que esto eh, cambia la percepción ciudadana. No sé exactamente qué impacto hay ya entran las lecturas electoreras o electorales.
1: Todavía, todavía en un no. Año
3: hay. En un año hay elecciones yeah. municipales y legislativas. No, no, elecciones este, no, pero,
1: pero, pero encuestas de popularidad o algo no, no, no se ha conocido todavía nada.
3: No se ha conocido nada, pero no dude uh -huh. que las casas encuestadoras más importantes deben estar ya enfilando sus perfiles para, para proceder porque esto ha sido un, un acontecimiento de antes y después, Alberto. Definitivamente, sí, definitivamente, para la vida democrática sí. del de Salvador, que es escasa, ¿verdad? Es de 28
1: años. Sí, pero sólida, pero sólida. Eh, bueno, Napoleón sí. Campos, politólogo y académico salvadoreño desde San Salvador, te agradezco muchísimo tu tiempo.
3: Alberto, a la orden. Feliz tarde.
1: Muchísimo. Igualmente. Vamos a una pausa y vamos a tener enseguida a Eli Feinstein.
2: el fútbol, me encanta. En mis mejores épocas jugaba todos los lunes, sábados y domingos. Los del trabajo, los del barrio y la familia me decían el tiburón del marco. Nunca me olvidaba de mis tacos y la camisa de mi equipo favorito. Lástima que olvidé protegerme el día que iba camino a la mejenga y ahora, después del accidente en moto, todo el fútbol que veo es sentado. La
0: prevención no es moda, es una forma de vivir. Ingrese a grupoins.com La prevención no es moda Y participa en la rifa de rodilleras articuladas Para protegerse en carretera Ya conociste la historia de Dimitri ¿Cómo que no? Resulta que Tropical Cero trajo a Dimitri Desde un lejano pueblo en Rusia Vino a Costa Rica a disfrutar por primera vez Del verano tropical Y ya tiene un montón de anécdotas que contar Entérate de todo en promo.quierotropical.com
2: Y seguí su aventura en las redes sociales de Tropical
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ayer martes fue imposible tener a Eli Feinseck y yo le agradezco muchísimo que haya aceptado, Eli, pues estar con nosotros hoy miércoles, en una sesión reducida, Eli, porque tienes menos de ocho minutos. ¿Cómo estás?
4: Aquí vamos, Alberto, un poco resfriado. No sé si se me oye la voz, pero bueno. Este, por lo demás, yo muy bien, eh, hoy sí tengo que decir que eh, bastante preocupado por lo que está sucediendo en este país, eh, ya son muchas las señales que se empiezan a acumular eh, de que este gobierno quiere llevarnos por un rumbo <coughs> que no es, <coughs> perdón, un rumbo que no es el que, el que los ciudadanos esperan, eh, que es un gobierno que no tiene la menor intención de hacer nada por reactivar la economía y, por el contrario, empezando a tomar medidas que más bien están destinadas a ahuyentar al capital, a espantar a los inversionistas, a hacerle la vida imposible a todos aquellos que, eh, que, que quieran emprender y producir y generar riqueza y generar empleo en este país. Eh, el desempleo eh, está fuera de todo control, 12.4% el déficit fiscal que se anunció la semana pasada, eh, 6.9%, eh, que, que fue siete décimas de punto porcentual más de lo que el propio gobierno había proyectado que iba a ser, eh, y eso a pesar de que hubo un incremento en la recaudación de más de un punto porcentual del PIB, lo cual nos demuestra que hubo una absoluta ausencia de disciplina fiscal del lado del gasto, parte del gobierno eh, y empezamos a sumar ¿verdad? porque hay propuestas para eh, promover la extinción de dominio que básicamente es darle a las autoridades la posibilidad de, de, de quitarle a los ciudadanos propiedades sin haber demostrado que el ciudadano haya estado involucrado en actividad delictiva o que, que esa propiedad haya provenido de actividad delictiva eh, con la mera sospecha en extinción de dominio, eh, las autoridades toman posesión y después se invierte la carga de la prueba y es el ciudadano a quien le corresponde demostrar que no participó en la actividad delictiva. Ahora el ministro de Hacienda dice que quiere que le otorguen el levantamiento del secreto bancario eh, y aparentemente esto sería eh, una potestad del Ministerio de Hacienda sin orden judicial, sin sospecha de delito sin sencillamente... Eh, quieren ver qué movimientos tienen los ciudadanos en las cuentas, qué pagan con sus tarjetas de crédito, etcétera, eh, para poder para poder agarrar y decir voy a meterle una multa por, 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 por no pagar impuestos sin que me una sospecha contra el ciudadano. verdad? Estamos hablando de un ministro de Hacienda que recientemente se dejó decir que, que él cuando ve personas manejando carros de lujo, o que tienen casas de, de, de varios cientos de miles de, de dólares, o qué sé yo, piensa que tiene que haber, tiene que estar involucrado en, o, o en el narcotráfico o en la evasión o, o, o este tipo de cosas. Eh, cuando el Ministerio de Hacienda tiene cualquier carro de lujo que se venda en Costa Rica, el Ministerio de Hacienda tiene la información de quién lo compró, porque la agencia que vende el vehículo tiene la obligación de reportar en el formulario T151 quiénes son los clientes que le compran. Eh, eh, cualquier compra de, 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 de más de dos millones y medio de colonia, ¿verdad? Entonces, eh, acusar de narcos o de evasores a, a las personas que hacen las cosas transparentemente realmente eh, preocupa y no es no, no muestra ser digno de, de, de un derecho tan, eh, tan invasivo, ¿verdad? De, de una violación de la privacidad de las personas. Eh, está hablando el gobierno de introducir una donación obligatoria del 10% de los terrenos cuando se, se segregan terrenos de más de 900 metros cuadrados, lo cual es una violación y una limitación severa del derecho de propiedad. Eh, ahora, hoy, nos enteramos de que el gobierno está eh, interviniendo, interfiriendo en, en, en una negociación de la Asamblea Legislativa para a, a aprobar una ley que regule a las plataformas de transporte colaborativo como Uber o como Didi donde ya había un acuerdo de los diputados de que es un servicio privado y, y se le iba a poner ciertas regulaciones para, para que cumplan con requisitos de seguros, etcétera y formalización de los choferes, de pago de seguros, etc., eh, ahora el gobierno quiere que se, se declare un servicio público y que se le ponga una limitación a la cantidad de permisos o a la cantidad de carros que podrían brindar el servicio, como si no hubiera ya un problema serio de desempleo en el país donde más de 30.000 personas han encontrado por lo menos una solución parcial o total a su problema de desempleo manejando carros, ¿verdad? Mm -hmm. eh, en todo este ambiente aparece una magistrada eh, que son los más altos jueces del Poder Judicial y dice en ningún empacho que, tiene, que, el, que el Poder Judicial tiene que promover una reforma legal para poder hacerle intervenciones telefónicas a los periodistas o a sus fuentes para que ellos los magistrados pueden saber quién es el que eh, eh, filtra información a, a los periodistas. Nuevamente, es una violación a la libertad de prensa, es una violación a la, a la libertad de expresión, eh, y realmente, Alberto, este no es el camino por el que Costa Rica escogió eh, transitar, eh, por más que hayamos votado, al final de cuentas, eh, en una elección, opciones eran Guatemala y Guatepeor, eh, por más que hayamos votado por este partido, este no era el camino por el que, por el, que el país escogió transitar. Eh, yo realmente estoy muy preocupado, muy preocupado con las declaraciones del ministro de Hacienda eh, el lunes en la Asamblea Legislativa. Eh, y bueno, ya vino el primer castigo por la indisciplina fiscal con la reducción de la calificación eh, por parte de Moody's, lo cual va a encarecer la deuda del gobierno. Eh, y entonces eso va a aumentar aún más el déficit fiscal eh, producto del pago de intereses más altos. Eh, pues ciertamente este gobierno no está, eh, no está entendiendo de qué va el asunto de la reactivación económica, no está entendiendo que su papel fundamental debería ser, uno, disciplina fiscal para, para dar señales de, de seriedad y responsabilidad y dos, eh, medidas para generar confianza en el sector privado. Aquí las medidas son, eh, todas las que mencioné, generadoras de desconfianza eh, en el sector privado, en, los, en el sector empresarial. Eh, ya la gente está hablando de desinvertir, de, de dejar de hacer proyectos en el país, de sacar el dinero del país, porque les da miedo, lógicamente, ante este embate y esta, esta violación de las libertades de las personas.
1: Pareciera, Eli, que eh, pareciera que los problemas reales que existen en el país no están teniendo solución por parte del gobierno y en cambio el gobierno está dando solución a problemas que no existen.
4: Eh, bueno, eh, al dar solución a problemas que no existen, para usar tu frase, eh, en realidad lo que están haciendo es provocando problemas mucho mayores, ¿verdad?
3: Mm.
4: Como dicen en, mm. en, en inglés, if it ain't broke, don't fix it, ¿verdad? Si, si no está quebrado, no lo arregle. Este, y, y, y entonces cuando se meten eh, eh, con estas ideas eh, tan, tan poco democráticas a tratar de resolver problemas imaginarios, eh, pues lo que provocan Exacto. es una desbandada, un, un, una pérdida absoluta de confianza y en un, y en un entorno de, así es imposible pues, eh, generar una reactivación económica.
1: Por supuesto. Eli Feinzeck, te agradezco muchísimo la buena disposición de participar con nosotros en miércoles y el próximo martes te esperamos.
4: El martes estamos de regreso en horario normal. Muchísimas gracias, Alberto.
1: Gracias a ti, que te mejores de tu gripa, de tu gracias. de tu, tu COVID-19, que no sea.
4: <risa> mi esposa fue a México, se tomó unas coronas y regresó con virus. Pues estamos diciendo que fue <risa> un coronavirus.
1: Exactamente. Gracias, mi querido Eli.
4: Que estés muy bien, Alberto.
1: Igualmente, bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que termine su miércoles en buena nota o en tono nosotros nos reencontramos dentro de 23 horas que la pase muy bien
0: Este programa fue presentado por Bodegas y Viñedos La Iride porque siempre tendremos con quién celebrar
2: Tiene magia, elegancia, poder Y también refleja tranquilidad y paz Así es nuestra bella flor nacional Festival de la Guaria Morada Sábado 15 y domingo 16 de febrero En el Jardín Botánico de Orquídeas Te esperamos en familia o con tus amigos Tendremos música de marimba Comidas, bailes típicos, venta de plantas Y actividades para niños Adultos 3.800 Adultos mayores 2.600 Niños 1.700 Jardín Botánico de Orquídeas En la Garita de Alajuela, un kilómetro sur este del restaurante La Fiesta del Maíz. Cuidemos lo nuestro, apoyemos la conservación de nuestra bella flor nacional.
0: Inicia el resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 18 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. La letrada y magistrada suplente Ana Mari Garro fue electa hoy magistrada de la Sala Constitucional. El lenguaje de señas costarricense, lesco, será una realidad en los centros educativos del país. El Ministerio de Ambiente y Energía, el MINAE, desarma banda criminal que se dedicaba al robo de, manera, de, robo de madera en el Caribe Sur. Costa Rica exportará carne de cerdo a China a partir de este viernes. El ex arquero Iker Casillas planea presentarse a las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Y el Deportivo Zaprisa se aferra al liderato con victoria en Jicaral.
0: Asamblea Legislativa
1: La jurista Ana Mari Garro fue elegida hoy como magistrada titular de la Sala Constitucional con 44 votos a favor. La votación se realizó de manera secreta luego que el plenario rechazara una moción del Partido Acción Ciudadana, el PAC, para que la elección de esa magistratura sea pública y nominal. El nombramiento corresponde a la jubilación del de exmagistrado Ernesto Ginesta, quien salió de la Sala Constitucional desde mayo del 2018.
0: Educación.
1: El lenguaje de señas costarricense, el Lesco, será una realidad en los centros educativos del país. Ayer se dio la aprobación en segundo debate con 45 votos a favor. De esta forma, las instituciones educativas dispondrán de los recursos necesarios y ofertarán modelos educativos bilingües, así como la contratación de personas sordas profesionales en Lesco para la enseñanza y aprendizaje a estudiantes oyentes como lengua vehicular de la enseñanza en los centros educativos que se determinen.
0: Judiciales.
1: El Ministerio de Ambiente y Energía, el MINAE, desarma banda criminal que se dedicaba al robo de madera en el Caribe Sur. Diez sujetos fueron detenidos ayer luego de un operativo realizado por el MINAE en conjunto con el Grupo Operacional Ambiental, el Área de Conservación Ambiental Amistad Caribe y con apoyo de la Fiscalía de Limón. Esta operación se ejecutó durante 10 días en la zona protegida de Bananito con el fin de atacar grupos especializados en tala ilegal, delitos de cacería y otros crímenes en contra del ambiente. Las autoridades confiscaron madera con un valor estimado superior a los 20 millones de colones.
0: Relaciones Exteriores.
1: Costa Rica exportará carne de cerdo a China a partir de este viernes. El anuncio fue dado a conocer hoy por el presidente Carlos Alvarado, la ministra de Comercio Exterior, Daila Jiménez, y el ministro de Agricultura, de Agricultura, Renato Alvarado. Un total de 24 mil kilos de carne de cerdo serán transportados por 35 días en un contenedor al puerto de Shenzhen, en el gigante asiático. La ministra de Comercio Exterior, Daila Jiménez, manifestó que China es el mercado más grande de consumidores de carne porcina y agregó que hoy se culmina un proceso de nueve años.
4: In
0: Internacionales.
1: Bueno, pasamos a internacionales y a deportivas al mismo tiempo mezcladas porque el ex arquero de la selección española, Iker Casillas, planea presentarse a las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Casillas comunicó al Consejo Superior de Deportes de España su intención de concurrir a las elecciones de la federación, así lo informó ayer la radio cadena SER de ese país. Las elecciones que todavía no han sido convocadas deberán celebrarse según la reglamentación vigente en el segundo semestre del año ...tras los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: El Deportivo Zaprisa goleó 3 a 0 a Jícaral en el inicio de la fecha 9... ...y con esto mantiene el liderato del torneo con 20 puntos... ...sin importar lo que pase en el resto de partidos. A las 8 de la noche se jugarán 3 encuentros más... Alajuelense recibirá a Guadalupe en el Morera Soto, Herediano hará lo propio ante Cartaginés en Rosaval Cordero y San Carlos será local ante Universitarios en el Carlos Ugalde. Mañana a las 6 de la tarde Pérez Celedón y Santos jugarán en el Valle del General. Por su parte Grecia no recibió el aval del Comité de Licencias y por segunda jornada consecutiva no podrá tener acción en este caso ante Limón y su duelo será programado en los próximos días. está usted informado a las 18 horas con 3 minutos exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día mientras tanto no se vaya porque está empezando el programa de La Lupa Nos saluda Alberto Padilla que tenga usted buenas noches
0: este fue el resumen informativo de noticias CRC 89.1 radio